0: Die man die uh, uh, ja, heeft me misbruikt op alle mogelijke manieren. De poging van mijn vader
1: om, uh, om mij te verkrachten, dat was in Engeland. En in, uh, in dat hotel heb ik, ik heb ontzettend geschreeuwd.
2: Nou, en toen begon dat gezoen en gedoe. En, uh, nou ja. Dat is niet echt uh, leuk om te beschrijven. Maar uh, ik, ik werd helemaal, ja, ik bevroor helemaal.
3: En dat bordje werd steeds kleiner. Op een gegeven moment was het nog maar ja, zo'n zo heel klein schoteltje... waar één of twee hapjes appelmoes en aardappels op waren. En op een gegeven moment kreeg ik niks meer.
4: Aan het woord zijn Nina, Wouter, Liane en Jacob. Zij vertellen hun verhaal over fysiek en seksueel geweld... Agressie die ouders op hen als kind uitoefenden, Verhalen van onzekerheid, eenzaamheid en schuldgevoelens. Deze podcast voor Stichting Open Mind bij het project Wij doorbreken de cirkel van geweld gaat over kindermishandeling en misbruik. Wat doet het met je en wat is nodig om dit geweld te stoppen? Um,
3: mijn naam is Nina, ik ben 45 jaar en ik had twee uh, ouders, maar die waren uh, niet zo heel goed voor mij. In de zin van, ik ben ja, slachtoffer geweest van Moenshoutse bij Proxy syndroom. Dus dat is een vorm van uh, kindermishandeling. Uh, ja, eigenlijk ben ik al vanaf mijn geboorte slachtoffer geweest. Dus uh, Moenshoutse by Proxy is een ernstige vorm van kindermishandeling. Waarbij de pleger ja, een ziekte verzint, verergert of echt toebrengt. En dat kan zowel op lichamelijk als op psychisch of op sociaal vlak zijn. En bij mij is het ja, echt extreem ver gegaan dat ik zo ziek werd gemaakt... dat ik uh, het bijna niet overleefd heb. Dus ja, ik uh, kreeg heel veel gevaarlijke medicatie. En ik uh, ja, kwam in een rolstoel terecht. En op een gegeven moment helemaal in een bed, zeg maar. Dus. En ja, uh, geen eten meer, uh, maagbloedingen en... Ja, net op het nippertje werd ik dus gered door een hele oplettende kinderarts. Ik heb geen warme moeder gehad. Ik heb geen liefde gekend in de zin van uh, wat een moeder zou moeten geven. Hè. Dus de, de, de veilige basis zeg maar, dat heb ik uh, niet
4: gekend. Dus dat heb, dat heb ik wel gemist, ja, als kind. Nina werd als kind slachtoffer van de ernstige psychiatrische aandoening van haar moeder. Ook Jacob werd verwaarloosd door zijn ouders. Hij groeide op in Rotterdam in, zoals hij het zelf omschrijft, een asociaal arbeidersgezin. Waarin hij werd misbruikt door zijn moeder.
2: Mijn vader heeft altijd gedronken en mijn moeder is op een duur mee gaan doen. Dus zijn twee alcoholisten. En dat is, heeft er behoorlijk ingehakt, ook bij de anderen. En ik heb bijvoorbeeld ook... Uh, Foto's gevonden van, uh, van hem en van mijn moeder die seks hadden met, neven, met nichten van ons. Wat daarna gebeurde is dat mijn moeder alles besprak met mij. Niet met mijn vader, maar met mij. Dus ook, ook de gezinsproblematiek, ook de seksuele problemen die ze met mijn vader had. Mijn moeder, ja die besprak dat allemaal met mij. En op een gegeven moment ja, eindigde dat ook in bed. Heeft mijn moeder zei, even, op een gegeven moment, ik weet wel wat je wil. Nou En toen begon dat gezoen en gedoe. En uh, nou ja, dat is niet echt uh, leuk om te beschrijven. Maar uh, ik, ik werd helemaal, ja, ik bevroor helemaal. Ik werd stijf, ik, ik, ik uh, kreeg geen beweging meer. Ik, van binnen ging er van alles. Uh, je wil het niet en je kan niet weg. En je wil het niet en um, ja, toch gebeurt het. En, en, nou ja, de, de, de volgende dag was het weg. Niemand had het er meer over en het was weg. Maar ik was helemaal kapot van binnen. Ik was al kapot door het gedrag van mijn vader en andere dingen. Dus Het, het is een stapel effect.
1: Ik ben maar, op een gegeven moment ben ik me eigenlijk heel erg als een aangepast kind gaan gedragen. Van uh, bang voor de boosheid en de onvoorspelbaarheid van mijn vader. En... Uh, ja, weet je, ik denk dat ik heb heel veel... Uh, ik, ja, ik paste me eigenlijk heel erg aan om dus zijn boosheid om, ja, te ontlopen. Uh, ik was ook heel, heel bang uh, in die tijd om, uh, om mijn moeder kwijt te raken... Van als er s'avonds weer ruzie was geweest, dan uh, ging ik s ochtends controleren of mijn uh, moeder nog leefde.
4: Dit vertelt Liane. Ze is 49 jaar en groeide op met haar ouders en broer. Als kind is Liane jarenlang misbruikt door haar vader. Haar oma en tante vermoeden wel wat, maar Liane was te bang om het hen te vertellen. Er was immers altijd de dreiging van geweld. Ze schreef haar ervaringen wel op in haar dagboek.
1: Dit dagboek was uiteindelijk het bewijs waarop haar vader werd veroordeeld. Weet ja, je, de eerste, eerste poging van mijn vader om, uh, om mij te verkrachten... dat was in Engeland. En in, uh, in dat hotel heb ik, ik heb ontzettend geschreeuwd. En er is, er is niemand, niemand in actie gekomen. Er heeft ook niemand gevraagd wat er, uh, wat er gebeurd was. En... Uh, ja, ik denk, dat er moeten mensen zijn geweest die dat gehoord hebben. En ja, mijn bericht, mijn boodschap is eigenlijk van kijk niet de andere kant op. Van negeer het niet, van, maar kom in actie als een kind om
0: hulp roept. Dus ik denk ook dat je als kind uh, onbewust uh, meerdere steunpilaatjes uh, gaat zoeken buiten je gezin, binnen je gezin. Uh, we hadden natuurlijk ook een hond, bijvoorbeeld. is ook een steunpilaar geweest. Die zijn niks terug, maar ja, je mag er wel even uithuilen. Dit is de stem van Wouter,
4: een man van midden dertig. Wouter groeide in eigen zeggen op in een rijk, maar keel gezin. Als kind werd hij vanaf zeer jonge leeftijd mishandeld... en misbruikt door zijn vader, die hij nu aanduidt met die man.
0: Nou ja... Die man die, uh, uh, ja, heeft me misbruikt op alle mogelijke manieren. Ik bedoel Deze man is een meester in manipuleren. Altijd een goede plaatje uh, afschilderen tegenover de buitenwereld. Daar is hij briljant in. En dat, dat gebeurt op een meedogeloze manier. Uit
4: onderzoek van het Nederlands Jeugdinstituut... blijkt dat er in Nederland jaarlijks bijna 120.000 kinderen mishandeld worden. Dat is gemiddeld één kind per klas... Van deze kinderen vindt slechts de helft hulp. In Europa sterven jaarlijks bijna duizend kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Indirect zijn dat er veel meer. Zelfdoding en depressie komt tot drie keer meer voor bij kinderen die geen veilig thuis hebben gehad. Zoals Liane zegt.
1: Op een bepaald moment uh, was ik ontzettend uh, overspannen. En ik durfde ook de straat eigenlijk niet op. Uh, zo slecht zat ik op dat moment in mijn vel. Als ik terugkijk, ik ben eigenlijk heel depressief geweest.
2: Ik, ik, ik ja, het uh, ging op slot. Ik was heel eenzaam, dat was het grootste punt. Ik ben heel eenzaam geworden. Niemand die mij hoort, niemand die uh, erop reageert. Mijn moeder, die, uh, ja, die vertrouwde ik nu ook niet meer. Uh, geen mens meer eigenlijk. Ik vertrouwde niemand meer.
3: Ik heb de, de, het advies gekregen van de psycholoog... probeer alsjeblieft toch te gaan schrijven wat, wat jij hebt meegemaakt. Want ik kreeg ook hypnotherapie om, om in hypnose wat meer te kunnen vertellen. Ja, het klinkt heel gek, maar sommige hoofdstukken duurden twee, drie jaar... voordat ik daar doorheen kwam. Hè? Dus vooral ja, ook um, de hele ingrijpende dingen uh, die mijn moeder met mij heeft gedaan... Um, ja, dan, je, dan denk je twee, drie jaar. Ja, twee, drie jaar, weet je wel. En ik moet ook zeggen, pas toen ik een, een hele fijne relatie kreeg met de vriend die ik nu nog steeds heb, uh, waar ik heel gelukkig mee ben. Toen pas kon ik um, echt het aangaan met therapie. Dus toen heb ik negen jaar totaal therapie gehad om het trauma ja, te doorlopen eigenlijk. En dat heb ik door middel van nog meer schrijven, nog gedetailleerder, zodat ik kon verwoorden wat mij was overkomen want ja, het is zo niet te begrijpen wat je dat een eigen moeder zeg maar dit ja, met mij heeft gedaan.
4: Dit zegt Nina. En net als Wouter, Liana en Jacob heeft zij ervaren dat er in stresssituaties drie manieren zijn om te reageren: vechten, vluchten of bevriezen. Kinderen die mishandeld of misbruikt worden binnen hun gezin kunnen niet vluchten. En kunnen ook niet vechten doordat er sprake is van een sterke afhankelijkheidsrelatie met een ouder. Bevriezen is dan de enige optie. Het gevolg is dat kinderen het misbruik ondergaan zonder verzet. En dit leidt tot een enorm schuldgevoel, schaamte en een laag zelfbeeld. Schade die niet altijd gerepareerd kan worden. Uh, ik heb mij als kind altijd heel schuldig gevoeld. En ook heel bang om
3: niet geloofd te worden. Dat, je, uh, ja, dat mensen zeggen, ja, maar dat gebeurt toch niet? En dat kan toch helemaal niet?
0: Het voelde voor mij ook... Uh... Toen ik me los heb geprobeerd te koppelen van mijn ouders... voelde het voor mij alsof mijn vader gewoon ook te machtig is. Achteraf... Was het makkelijker om afscheid te nemen van mijn vader dan van mijn moeder? Omdat. Mijn vader kan ik vrij makkelijk over zeggen: van ja, goed, die vent is knetgek. Klaar. Wat hij gedaan heeft, ja, dat spoor je niet. Dan, dan zijn er echt een paar dingen gewoon wezenlijk mis. Maar wat mijn moeder heeft nagelaten, zit veel complexer in elkaar.
1: Dat wat, wat je overkomt niet jouw schuld is. Want iemand heeft het recht gewoon niet om jouw pijn te doen. Ik heb heel lang zoiets gehad van ik had dit of dat moeten doen. En achteraf denk ik van ik had het niet anders kunnen doen... dan hoe ik het heb gedaan. Ja... Die kracht die zie ik ook terug uh, in het feit dat ik op een gegeven moment zei van ik zeg geen papa meer. En dat ik uh, hem alleen in zijn initialen ging uh, beschrijven. Ja, ik denk ik ben ergens mezelf toch altijd serieus blijven nemen.
3: Ik heb tot 2009 gedacht dat ze uit hun ouderlijke macht waren ontzet, zeg maar. En dat is hier in Nederland een van de zwaarste straffen. En toen kwam ik erachter dat ze een OTS hebben. Nee, ik moet zeggen, ze zijn eerst zes maanden geschorst uit de ouderlijke macht. Toen ik dus in het ziekenhuis lag, met verlenging van twee maanden. En toen uh, is dat omgezet uiteindelijk in een OTS, een ondertoezichtstelling... En dat was voor mij wel even slikken, want ik dacht van, nou, dat is mijn troost. Want ze hebben in ieder geval een straf gehad, maar die hebben ze dus nooit gehad. En ik heb zelfs nog overwogen om aangifte te doen. Maar ik kwam weer in hetzelfde stuk van, ze zullen het nooit herkennen. Dus zal het voor mij alleen maar een heel zwaar proces zijn. En dat wil ik niet. Dus toen heb ik het omgezet in een missie van, nou, het is mij overkomen... Maar ik ga er iets mee doen. Ik ga zorgen dat hier voorlichting over komt en zoveel mogelijk bekendheid overgegeven wordt.
2: Ik heb, ik heb gewoon 30 jaar, misschien wel 40 jaar, eigenlijk niks over gezegd. En ik, ik denk van, ja, het was ook moeilijk hoor. Van een moeder die een kind misbruikt, dat bestaat niet. Je kunt het negeren heel lang, maar. De, je doet jezelf ook tekort. En als ik het tegen een mag zeggen... Man, praat erover. Jacob geeft het duidelijk aan. Praat erover en zoek hulp. Dat is echt moeilijk. Ik ben als een bijeenkomst geweest voor mannen. Ik was de enige die praatte. Die mannen zeiden niks. Het is jou niet jouw fout. Ook al ben je 19 of 12 of 4... Die eerste keer, daar ben je stuk. Je bent gewoon kapot. En dat ligt niet aan jou. En wat eruit voortvloeit, al die mankementen. Dus realiseer je dat je het niet gewild hebt, en dat het het jou aangedaan is. En praat erover. Zoek iemand. Er
0: is altijd hoop. Alleen het klinkt, uh, ja, de, tegelijkertijd laat die hoop geen wanhoop worden.
1: En waar ik heel veel aan heb gehad is lotgenotencontact. En uh, vandaar dat ik zie de ontwikkeling van meer ervaringsdeskundigen in de hulpverlening ook heel erg toejuich. Want die weten gewoon wat, waar het over gaat. Die weten waar je tegenaan loopt. En die weten dat het soms heel lastig is om bepaalde dingen te benoemen of dat daar eerst een... Opbouw naar nodig is om dat te kunnen, te kunnen uiten.
2: He he, eindelijk ben ik helemaal compleet. Het, is, het hoort erbij. Het is, het, is geen, het is geen stuk wat je eraf kan snijden. Je kunt het negeren heel lang, maar de, je doet jezelf ook tekort. Dat kinderen mogen beseffen
3: dat het ook hun schuld niet is geweest. Dus ik hoop dat dat, zeg maar, dat ik dat mee kan geven. Uh, ja, dat kinderen gezien worden.
0: Ik ben iedere dag gewoon zo blij... dat ik de keuze heb gemaakt om mijn ouders vaarwel uh, te zeggen. Om daar niet meer mee te omgaan. Want sindsdien uh, ben ik vrij. Sindsdien uh, doe ik wat ik zelf wil. Uh, sindsdien word ik uh, verantwoordelijk voor mijn eigen leven. Wat een, een, een enorm genot is eigenlijk. Het is mijn boodschap
1: is eigenlijk van kijk niet de andere kant op. Van negeer het niet. Van, maar kom in actie als een kind om hulp roept.
4: Met het project Wij doorbreken de cirkel van geweld willen we huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen. De visueuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie doorbreken. Wij kunnen met elkaar een veilig netwerk vormen rondom de slachtoffers, daders en hun omgeving. Dit is een podcast over kindermisbruik in opdracht van Stichting Open Mind. Research en productie, Reineke Schermer en Esther Thiele van Studio Groen en Geel. Interviews, Mirjam Becker-Stoop. De muziek is van Cyril Directie en Len van der Laak. Montage, Studio Earforce. Wij danken Jacob, Liane, Nina en Wouter voor hun persoonlijke verhalen en inzichten. Meer informatie over dit project van Stichting Open Mind vind je op stichtingopenmind.nl wij voor hulp kijk op ik doe iets tegen huiselijk geweld.nl